You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. ¿Cómo están, hijos de su mother soccer? ¿Qué dicen? Oigan, arrancó la liguilla, juego set y partido, media docena en la mochila para el Puebla. Eh, creo que todos veíamos superior al América, pero meterle media docena al Puebla me, me pareció salvaje y eso deja muy claro y manda el mensaje de que América va por todas las canicas en esta, en esta liguilla y que está en otro nivel, indiscutiblemente. Saludos para toda la gente. Eh, desde ayer ya habíamos anunciado eh, a los ganadores de la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol y también la camiseta No te hagas güey, Gus, que tienes que regalar por las 250 estrellas. Ya salieron los ganadores. Juan Manuel Jiménez se llevó la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol que fue el 200 y Elder eh, Hinojosa, Elder Hinojosa, el 250. Yo ayer le pedí a Elder que te pidiera la camiseta más cara que encontrara en el mercado. Así que para que pagues, Gus, y no te hagas güey, ¿eh? Sin pelos en la lengua, de la laguna para el mundo, Gustavo Mendoza. Encantado de la vida, Miguelón. Claro que sí, un abrazo para ti, otro para Rul, para... Para Fernando, por supuesto, claro que sí, que me haga saber cuál es la que quiere y con mucho gusto pues nos ponemos de acuerdo y se la mandamos. ¿Cómo ves, Raúl? Es nuestra nueva forma para comprar votos y que nos diga la fuente. ¿Qué te parece? Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañanos. Pasó, Miguel, ¿cómo estás? Gustavo, Fernando, fíjate. Una semana y media sin venir y ya se volvió el programa de la tómbola esta, ¿no? <risa> el Club del Amor. Nos abandona Raúl, carajo, mano. <risa> bueno, pidan, pidan sus playeras y llámenos y pidan su selección y los comentarios van a ser, no, bueno. Uy, Raúl, si pudiéramos pedir nuestra selección sería maravilloso, ¿eh? Sería, bueno, sería bueno. fantástico. Hay, hay, hay mucho para platicar porque el América ayer ha jugado muy bien, muy bien, pero también... El pueblo ha jugado muy mal, eso pocos lo dicen, ¿eh? Sí, sí, también. Oigan, el número, mensajes de voz, mándenos sus comentarios, sus recados, sus quejas, sus mentadas. 777-1919-591. 777-1919-591. Fer, del 1 al 10, ¿qué tan deprimido estás por la eliminación de, por la eliminación de Chivas? Y del 1 al 1000, ¿qué tan deprimido estás por la volea de la América? El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. ¿A qué hora empieza la catafixia también, güey? Ya. ¿Qué pasó? ¿Quieres, ¿Quieres meter tu mano a mi bolsillo derecho? No, a ver, ¿qué tengo? Ay, ya empezaste. Cariño. Oye, güey. Ya empezaste. Raúl Orbañanos, tú seguro, güey, y tú ah, también, Gus. No, o sea, Juan de Chabelo que metía la mano. Claro, sí, claro. claro. ¿Tú, ¿Tú jugaste la catafixia alguna vez o no? No, pero fíjate que yo sí... 
llegué a... Yo sí metía la mano al bolsillo y... No, baboso. Yo sí llegué... Yo sí llegué a ir a Chabelo, fíjate, un par de veces. Una en una ah, Por Dios, güey. Por Dios, en una juguetería. ¿Qué quieres? En una juguetería. Bueno, ¡Lo que sea, mi cuate! ¡Lo han hecho, cuate! En Juguetivici, ¿se acuerdan de Juguetivici, no? Sí. Chabelo hacía sus. hacía programas de pronto en esta juguetería. Y me acuerdo que me invitaron y me presentaron a Chabelo y fue uno de los días más tristes de mi vida. Cuando conocí a Chabelo y te habla así, qué vole, güey, ¿cómo estás? Puta, güey, se te cae un ídolo de manera rotunda. ¿sabes? No, no, aparte Chabelo tiene un vocerrón, ¿no? Este, además sí. de que es un tipo muy fuerte, tiene un vocerrón, así que fue, fue un capítulo muy, pero muy triste en mi vida. Participé en el juego de las llantas y el otro me tocó participar en el juego, ¿se acuerdan de una escalera? Era imposible ese pinche juego, güey, que tenías que ir... Sí, iba balanceando, ¿no? Ah, imposible, güey. Yo con mi tonelaje, güey, duré dos oye, escalones, Oye, güey. ya que andas abierto de ronco pecho y todo, ¿algún otro trauma que quieras sacar, compartir de tu oh, infancia con nosotros aquí en oh, Modesto? Oh, platica ahora de sube, Pelayo, sube, cabrón. Ya. Ah, pues era esa, ¿no, Raúl? ¿No, no era esa? Esa era, sube, Pelayo, ah, era esa, sube, Pelayo, sube, exactamente. Pero bueno, fíjate, Chabelo siempre participaba con niños y por eso saludé a Fernando Ceballos. Entonces ya no me contestaste. Que por cierto, Chabelo... Chabelo siempre ha sido americanista recalcitrante. Uh -huh. Tenía incluso un, una escuela de la América en Querétaro. Tenía una escuela, una escuela primaria y aparte tenía una escuelita de fútbol ahí de, de la América. No, yo muy tranquilo. Pues ayer me parece que, que se termina... Yo coincido contigo, creo que la diferencia nadie la veía para una goleada de ese tamaño. Pero... Mm, no sé, no sé. Nah, está bueno. La previa no sé. nunca tiene nada, güey. Dice, no, 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 ya, 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 con el, ya hoy con el, con el periódico bajo el brazo, pues sí no, es muy fácil, güey. No, pero en la previa, en la previa no. No, te, no, no veías un 6-1, un, un por favor. No, pero hombre. sí veías una enorme diferencia. Yo tengo sí, un compañero pero, pero no le un abrazo al diario de la torre que dijo que el pueblo le iba a poner un sustote al América. No, no, yo no lo vi. Y ese día inmediatamente le dije: No hay manera, no hay cómo. América es infinitamente superior. Obviamente, seis goles goles, no se los imaginaba ni Fernando Ortiz, uh -huh. la neta pero si sí te imaginabas que América iba a ganar era la serie más dispareja de todas, eso dices tú ahora también con el periódico dime cuál, brazo, dime, no, 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 no yo, yo lo dije desde sí, antes, dije que todas bien. las dije que todas las demás eran muy parejas, que podía avanzar cualquiera de los dos y que la más dispareja y que estaba cantado que la América iba a estar en semifinales era esta, güey. Pero, pero aún así hay gente que la veía pareja. O sea, tú y yo la veíamos Dame. dispareja. Está bien. Súper dispareja. Platiqué con gente que la veía pareja la serie. Que porque es el Arcajamón y el Revolucionario del pero Fútbol es que y que con poco mucho. Acuérdate que el último partido en la jornada 17 terminaron 2-1. Sí. Entonces pues, la gente se fue por ahí. Pero cuando un equipo juega tan bien y el otro comete tantos errores porque cometieron okay. una cantidad de errores pues tiene que haber muchos goles. Los goles son... Cuando hay tantos goles es que hay muchos errores en un partido y más en nuestra liga, ¿no? Porque los partidos suelen ser más o menos parejones, pero que el favorito sigue siendo América, que antes de empezar la liguilla era América, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Sí, normalmente, ¿sabes cuál es la virtud de, de América? Que supo capitalizar, Raúl, los errores de, del rival, porque muchas veces vemos partidos donde juegas muy mal y el rival no lo aprovecha. Por ejemplo, eso le pasó muchas veces al Guadalajara, que sin llegar a niveles así exorbitantes de, de fútbol colectivo, era un equipo que dominaba los partidos pero que no la metía. Y ahí en América aprovechó también los errores de, de su rival. Yo decía antes de iniciar la, la serie, lo veo 80-20 a favor del América. O sea, no veía 
no, no veo cómo Puebla pueda dejar fuera al América. Sí. Pero de ahí a imaginarte una goleada 6-1 en esta etapa, en donde están los ocho, eh, digo decir los ocho mejores, pero bueno, algunos son los mejores y otros los menos peores. Eh, no, no, ahí sí no, no estaba en la imaginación absolutamente de, de nadie. Ahora, ¿esto le da margen de maniobra para qué al América en el partido de vuelta? ¿O todo igual? No, puede, puede descansar futbolista si quiere. Me parece que, que puede, puede relajarse un poco. No lo tiene que jugar como un partido intenso de liguilla. Pensando también en ese desgaste que puede llegar a tener y, 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 y ya en semifinales, o sea, sinceramente el pueblo está eliminado, ¿no? No, no tiene nada, pero nada, nada que hacer en el, en el Azteca, acabar de manera digna la participación del lo más que se pueda y, y que no salga goleado también del Azteca, ¿no? Me parece que es a lo que viene a lo que viene el Puebla y el América, pues bueno, manejar el partido como ellos quieran, sabiendo que están en semifinales, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí con intensidad, Fer, ahí en esa parte no estoy de acuerdo contigo, creo que sí intenso, sí, peleando, sí, luchando al mismo nivel de intensidad, pero no con los mismos jugadores. Sí. Yo sí veo una ventana para que cambie dos uh -huh. o tres futbolistas, porque mira, además Fernando Ortiz lo ha hecho toda la temporada, de pronto te ha sorprendido, en un partido de liga, en semanas de juegos consecutivos, hizo dos, tres, hasta cuatro cambios, y eso mostró que había un alto nivel en todo el plantel, y eso también mantuvo justamente a todo el equipo en un nivel top, en un nivel alto, porque los que entraban no desentonaban. Yo sí lo veo intenso, lo veo competitivo, lo veo peleando igual, pero quizá con algunos cambios. Sí, con muchos cambios, ¿eh? yo creo que va... Por ejemplo, el medio campo, el medio campo no lo dudo que lo, que lo mueva todo, ¿eh? el medio campo, eh, América tiene dos futbolistas por posición, entonces yo creo que le va a dar, le va a dar descanso a algunos, porque luego el próximo miércoles hay que jugar. ¿Saben cuál es para mí el primer acierto que tiene América en la liguilla contra el Puebla? Jugar en miércoles. ¿Por qué jugar en miércoles? Porque el equipo de, Chivo, de Puebla había tenido un partido muy complicado, muy complicado físicamente sí. por el estado de la cancha contra las Chivas. Sí, y había jugado domingo. Y América lo primero que dijo hoy al miércoles y al sábado. O sea, tienes 72 horas para recuperarte mientras que yo estuve tranquilo. Ahí fue el primer gol que metió el América. El día que fue el horario y el partido. Sí, que es el horario también habitual ¿no? de América jugar los sábados, pero sí, además aprovechas que, que jugó... Eh, que fue un partido desgastante sí. y que además eh, te, no te sales de tu horario habitual. Sí, yo tampoco sí. veo un América relajado. Eh. Si, si hay algo que no hemos visto en América, es un equipo relajado. A pesar de tener esta comodidad de saberse calificado, más allá de que peleó el ideato general hasta el final con Monterrey, nunca lo he visto relajado. Pero relajado me refiero a, a, a esto mismo, a que puede derrotar jugadores, a que no tienes que que jugar un partido como, como si fuera de mata-mata, porque no tiene ya prácticamente ningún riesgo de quedar eliminado, ¿no? A ver, les hago una pregunta a los tres. ¿Qué América recuerdan que juegue tan bien como este? El Levenhacker, el Levenhacker, rápidamente eh, es el que te viene a la mente, Raúl. El de, no, yo, yo el de más Carrillo. recientemente el de Carrillo. Ah, no tiene nada que ver el de Carrillo con este. No, a mí no, me parece que este juega mucho no, más. Juega yo, mucho yo creo mejor que este ya este. juega incluso al nivel del Levenhacker o Benhacker, como le quieran decir. No, yo, yo estoy de acuerdo con Gustavo. Quizás se le acerca al Levenhacker, que era un poco más espectacular, pero este juega muy, muy bien, muy bien. Oye, Raúl, ah. pero, pero, y, y si este termina consiguiendo el título, pues obviamente va a quedar por encima de, de ese de Benhacker. Hacker más allá de que jugaba la mejor mejor toda la temporada regular, ¿no? Sí, pero hay un, hay un asterisco ahí sí. que el entonces presidente de, de la América, Emilio Díaz Barroso, corrió a, a Ben Hacker 
porque le dijo que no alineara a, a, ¿cómo se llama? a Joaquín del Olmo y lo puso a jugar y lo corrió. Y al correrlo, bueno, pues ahí el campeonato se fue con Benjáquer también. O sea, es lo, es lo que hubiera podido pasar. Esa fue la temporada era... de, de, además, el título de goleo, ¿no, Raúl? Entre Hermosillo y Villic. Y Villic, ¿no? exactamente. Que no, tenía un equipazo el América en ese entonces también. Y hoy tiene un equipazo el América sí. también. Pero, y, y ¿sabes qué, Raúl? Tiene un equipazo de, de jugadores que se hicieron estrellas. No, no tanto que llegaran como los figurones. Porque Fidalgo no llegó como figurón. Sendejas no llegó como figurón. Henry Martín, bueno, pues llegó como, como un jugador y, digamos destacado, pero no un figurón. Pero no consolidado. Eh, ¿no? Exacto, o sea, yo, yo no veo así figurones, nombresotes en este equipo de, de, de América, no los pero, veo pero más. A lo mejor que... el cabecita, Diego Valdés, ya traían sí. más recorrido. Sí. Y Memo, o sea, pero son claro. tres. Los demás claro. se hicieron. Araujo, eh. es la gran Araujo, de este Araujo. Sí, sí pero, pero, Araujo. pero vamos a ponerle una palomita a Santiago Baños, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. por supuesto. Claro. Y a Fernando no, Chirrito. Claro. Este, no, el Tano, el Tano, desde luego. Se, se hicieron figura en el América y, y hay muchos jugadores que llegan como figura en América y desaparecen. Ahora o sea, también es, tam, también es cierto brillar en el América llegando con un hombre mediano, ¿eh? Ta, también es cierto que, que, y ahí es en donde yo le doy todavía más mérito a Ortiz, que le ha sacado el mayor rendimiento a cada uno de sus futbolistas. Sí. O sea, Henry Martin no había tenido una temporada como esta en su vida, ¿eh? ¿Sabes qué también, Fer? Que además es cierto lo que dices, de hacerles entender que no siempre van a ser titulares. Y que, y, o sea, en manejar este ego, esta rotación, y que nadie se incomode porque no ves incomodidad. No ves eh, a uno en, en menor nivel que otro. Claro que él elige a los 11 que va a jugar, pero esa es gran virtud del entrenador, ¿eh? Mantener un vestidor con rotación, no tan drásticas, pero sí ha tenido sus rotaciones, y mantener a todos en el mismo canal. Esto habla de una comunicación es fantástica que sabes que, Miguel, del técnico ha, y, entrenador y ha, jugador. Ha sabido, y, y yo lo he dicho, y, y, y luego se lo toman a mal, pero el Tano es como amigo de los futbolistas. Lo, lo ven como uno más, le dicen el Tano. Este, no, no, no hay, se, se rompió esta relación de, de, de respeto y de mirar hacia arriba no, que no, tenían no, con Solari. No. No, 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 espérame, Raúl. Me refiero hasta a esta relación como de, de Solari que estaba como en un lugar inalcanzable y donde todos le tenían que que hablar de usted y demás rendir la exactamente y creo que y creo que el Tano ha sabido hacer grupo supo hacer grupo supo llegarle al futbolista desde otro lado y a partir de ahí ha sabido manejar estos egos que de los que hablas no no Miguel el hacer grupo es parte de, de un todo no o sea el, el ser acertado en la estrategia el escoger a los futbolistas adecuados la manera de jugar es un todo lo que sí yo veo es que eh, el Tano es muy inteligente porque él siempre guarda un bajo perfil y para él los futbolistas son lo más importante uh -huh. y eso siempre manda un mensaje. No, no lo he visto una sola vez culpar a un futbolista. Nunca. Eh, y eso es muy importante para el jugador. Ha hecho un gran trabajo. Pretexto, ¿no? no los ha usado y... de pretexto, sí. Oye, yo, yo me quiero regresar a un punto que tocó Raúl hace rato, que no le dimos bola mucho al tema, pero por supuesto que tiene toda la razón Raúl. A ver. Que América haya puesto el partido el sábado, claro que es un golpe. Y ayer puede sonar a que el Arcamón después del partido saca el paraguas y dice no, es que jugamos un partido muy complicado el domingo, estábamos cansados, ya no traíamos pierna, la cancha estaba pesada. Más los pocos días de descanso, sí hizo hincapié el Arcamón en ello ayer después del juego. Y, 
Y bueno, para mí suena abrir el paraguas, ¿no? Porque no era, me parece, el momento ni el tipo adecuado para decirlo. Eso tuvo que venir en el, en el análisis, que lo dijéramos nosotros después del partido. Suena pretexto para el arcabón. Pero es un golpe duro. Televisa, bueno, el América generalmente eh, ponía por encima el rating que lo deportivo. Y aquí, no sé si fue Santiago Baños, no sé si fue... González Iñárritu, no sé si fue Fernando Ortiz o entre los tres que decidieron lo más adecuado deportivamente por encima del rating del domingo y eso es lo que ha hecho que América dé un paso contundente como ya lo es lo que decía Raúl hace rato en el partido de ida ante el pueblo. Pero desde hace rato América viene jugando sus liguillas en sábado. Sí, desde hace pero, rato, pero, eh. sí, Miguel, pero, espérame, pero espérame, Miguel. O sea, aquí también el América hubiera podido irse el domingo por, claro. por, por tener un mayor rating, ¿no? Sí, pero Como lo que lo voy sea. es, ya lleva mucho tiempo jugando en sábado y, y no eh, quiso. Claro que siempre puede, porque él tiene el de, o sea, como número uno, o como cerrando de tú sí. tienes el derecho de elegir cuando quieres. Pero uno, efectivamente aprovechas que el rival viene cansado y dos, no te sales del horario habitual en el que estás jugando, que es el sábado. Ahora a, a, ahora también, también hay que decirlo y, y me parece que ayer Puebla, eh, entiendo la parte física, pero también Puebla muy, pero muy lejos del Puebla que, que veníamos viendo en la temporada regular. O sea, yo, yo creo que ayer Puebla, sí, sí no, si, si algo había mostrado el Puebla del Arcamón es que eh, podía su, eh, su, su, suplantar o... o, o Ahora, o digamos que estas deficiencias que tenía las podía eh, transformar gracias a, a, a este fútbol colectivo que le veíamos. Y ayer el ahora, Puebla no se presentó a jugar en el Cuauhtémoc. ¿okay? ¿Cómo se llama el central, Lucas? Vaya. Lucas Maya traía piedras ayer, no podía correr. No, ve, ve oye, ve, ve la, la, la ventaja que le saca Brian Rodríguez en el gol, eh, sí. en el gol que mete, en, el despe en un despeje de Ochoa. ¿Mm? Un despeje de Ochoa, el balón bota y se, se lo lleva, pero lo quiere agarrar y luego ya lo suelta. Recuerden el primer gol de, 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 del, del América, el remate de, de Diego Valdés, casi casi se, 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 se recarga en el poste para no pegarse. O sea, fueron muchísimos errores y esos errores te van desgastando y acabas, no le metieron más de milagro, ¿eh? porque hubieran metido, podían meter ocho o nueve. Sí, ahora en verdad esperábamos que una, y, y lo dijimos ya, ¿no? Para mí, América era favorito 80-20, pero y seis goles suena escandaloso. Pero que no se nos olvide que Puebla es un equipo que no sabe ganar. Ah, que es competitivo, sí, pero que no sabe ganar. No pudo ganar, es un equipo que fue incapaz de ganar. Más de la mitad del torneo o tres cuartos del de, de, de los partidos que jugó. Entonces, pues, ¿qué esperábamos con un equipo que sí sabe ganar, que no sabe perder este, y que además está en el mejor momento de, de, de la temporada? Le preguntaban a Tano, oye, ¿qué tanto te va a afectar no haber jugado en esto? Nada, absolutamente nada nos, nos va a afectar. Yo creo que por este sistema de competencia y por el nivel que de pronto es muy bajito, y tomando en cuenta, sí, el plantel del Arcamón y lo que ha hecho y se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores de México, pero le dimos a Puebla un, un lugar que de pronto pues, no, no merecía, o sea, un equipo que, dilo que no como pudo es, ganar 11 güey. partidos. Dilo como es, Chivas hubiera competido más en, en la liguilla. No. 
No, no, ¿qué tiene que ver? Ah, güey, si Chivas no le no pudo sale. ganar un equipo que no ganó en 11 torneos, sí, partidos, Chivas Fernando, ayer, no me jodas. Chivas ayer no se come 6, güey, te lo juro. Te lo juro, te lo juro que no se come 6, ¿eh? De acuerdo, calcúrale 5. Pero 6 no se come. Goleada no se come ayer Chivas, Güey, no se va a comer 6 porque no lo invitaron a la mesa, güey, porque no se ganó su lugar. ¿Será, ¿Será la no, despedida porque, del Arcamón? Porque lo de Puebla fue... Sí, no creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No Yo creo. creo que más que porque Puebla le quiera dar las gracias o porque Puebla... Sí, alguien se lo va a querer que, llevar. Esa es, no quiera que continúe. Yo, exacto. Yo creo que al Arcamón desde hace tiempo le viene sonando el teléfono. Desde hace un año lo están eh, sondeando algunos, lo tienen en su proyecto. Y si le llega una propuesta de mejor nivel con un equipo que pueda competir más... Habría que ver nada más el tema de una cláusula que tiene él de salida, pero sin duda yo creo que ya es el momento. Ya demostró que está para un equipo que aspire a más, simple y sencillamente. No sé si de los top 5, no sé si de los top 8, Ahora que, pero sí a un equipo que aspire a más. ¿Qué, ¿Qué tanto Puebla, que es un equipo vendedor y que sabemos cada temporada vende, le afecta una goleada como esta a, a futbolistas que quizás se habían valorizado bien en la temporada y que ayer se comen... Pues de esta manera seis tan, tan lamentable. ¿no? Sí, claro que, claro ayer, que les afecta. Ayer hubo jugadores, hubo jugadores ayer que no puedes entender. Oh, a ver, Biconis, había sido, sí. quiero decir, este Anthony. No, sí, Biconis, sí. Biconis ayer jugó muy bien. Sí, exacto. Sí, muy bien. Siempre, siempre. Biconis jugó muy bien en su casa. Silva, güey. Silva. Silva. Anthony Silva. Silva. Muy bien. Ayer, ayer, generalmente era la figura. Ayer se equivocó. Y ayer, pues dio. Tres, para mí tres goles sí. se pudo colaborar un poquito pudo hacer más no, pudo colaborar va, colaboró bastante más. bueno Reyes güey Reyes que ya lo ponían otra vez en el que, que el América que era el, el defensa para América después de verlo ayer también hizo agua Reyes yo no sé Pero si o sea por eso yo no sé Apúntalo en un equipo grande o, o para Europa Reyes ¿eh? te gusta Raúl me, me encanta este, Me encanta. Fer, ¿con qué, con qué calidad moral, güey? ¿Con no, qué valor? Otra vez. No, güey, es que tú, tú sacaste el tema, güey. ¿Con qué? De veras... Me, me gusta que, que, que te envalentones y que digas esto de, de Chivas. Que Vamos te a ir a pausa. Que te agrandes. Sí, güey. No, porque Fer no se puede agrandar, güey. Ah, es imposible no, que se pueda agrandar. No, grande ya soy. Siempre lo he sido. <risa> Oye, vamos a pausa y le damos salida eh, a varios mensajes que tenemos en el mensaje de Vox de Mother Soccer. Gracias a todos los hijos de su Mother Soccer que se han comunicado. Pausa. Bueno, y estamos de regreso. Fer, abróchate los cinturones, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Bueno. Oye, güey, te estás llevando todos los niveles de popularidad de Mother Soccer, cabrón. ¿Qué, no, ¿qué, no. ¿qué te pasa, bueno cabrón? o malo? ¿Eh? ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno, eso es bueno. Ah, saludos, verdad, es bueno. A, saludos a sus Mother Soccers. <ríe> Oigan, el, el, el teléfono... <ríe> Para que nos manden su mensaje de voz, no nos llamen, no nos manden texto, 777-1919-591, 777-1919-591. Ahí sabía que algún día lo ibas a lograr. Me va a rodar sabía, la eh. estaba, ya me estaba convencido de que algún día ibas a poder, güey. Fanfarrias, productor, fanfarrias y aplausos, por favor, carajo. Oye, ¿sabes qué fue lo, lo, lo mejor de esto? Que a pesar de que me, me cagué en la explicación de que hice pelotas a todo mundo, la gente lo entendió, güey. Así sí. que felicidades a todos los hijos de su Mother Soccer, porque como maestro 
me muero de hambre. Muchas gracias por haber comprendido lo que quise decir en aquella ocasión. Ya me aprendí la dinámica, entraron muchos mensajes. Nada más, un favor, síganos calificando con estrellitas porque viene premio. Viene premio grosero cuando lleguemos a las 500 en... en ¿Cómo se llama? Spotify. En Spotify. Cuando lleguemos a las 500 estrellitas en Spotify, pónganos follow, pónganos estrellitas, denos mucho cariño, abrácenos, quiéranos, porque oh, esa bueno. es la única de... Raúl, es que estoy chipil. No, este programa va a acabar haciendo transmisiones a domicilio, güey. Uh, Raúl, se estaría... Te, les puedo contar una anécdota rápido que me dijo el, el ojete de Toño Valdés alguna vez. A ver, ¿Sale? bueno, no le digas a usted, no le digas así a Toño. No, nah, lo quiero mucho a Toñito, pero si bien le, le, le va a dar sueño. <ríe> Oye, eh, se, se empezó a se, se generó un nuevo noticiero en Canal 4, que era el canal de la ciudad, y por ende, Raúl, pues obviamente tú sabes, el que menos pagaba de por sí, Eco te pagaba con este tortibonos las secciones deportivas se generó un nuevo espacio en Canal 4. El Brody, mi compadre Daniel Rentería, eh, que esa es otra anécdota que luego les cuento, saludos a sus chulos, eh, así el sábado y yo así el domingo. Total que, bueno, hice los domingos y ya como a los cuatro meses o cinco meses, digo, oye, güey, pues ya que nos pague, ¿no? Y voy a ver al contador. Y me dice, ya, ya va a salir, va a salir todo retroactivo. Y dije, puta, que a todo darca, me va a caer un billetote. Y cuando llega, ¿no?, este, mi, mi cheque... Me salen, no sé, cabrón, habrán sido 550 pesos. Entonces, no, yo, yo subo con el contador y le digo, oiga, don Pedro, pues fíjese que nada más me salió uno, ¿no? Quizás es el del domingo, porque son 550 pesos. Dice, no, no, son todos. ¿Cómo que todos, cabrón? Me dijo, sí, es que los estamos pagando en 18 pesos. Estamos pagando la sección en 18 pesos. Entonces, le conté el domingo a Toño y Toño el lunes me habló y me dijo, güey, me quedé pensando. Este, sé cómo puedes solucionar esos 18 para que te ganes por lo menos unos 500 cada noticiero. Digo, ¿cómo, Toño? Me dijo, no seas cabrón, güey. Ve a mi casa y dame las noticias en persona, hijo de su <risa> Saludos al, al enorme Toño de Valdés, enorme en toda la extensión de la palabra, qué, Toñito. Qué bueno, raro que te pagaran tan poco ahí, hombre. Sí, lo Raúl. Qué raro. Este, pero bueno, en fin, cobré mis. 500 pesotes. Vamos con, eh, con los mensajes de voz de todos los hijos de su mother soccer. Atáscate, productor. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. La voz de Footboxers. Muy buenos días, buenas tardes, hijos de todísima su Mother Soccer. Aquí su amigo Carlos Ochoa desde Washington, D.C. Este, estaba escuchando el podcast del día de ayer con, con La Sombra, con el buen Rafa y con el Menonita, Werovich. Eh, eh, hablaban de, recordando a Don Melquiades, gran señor, cómo daba gusto escucharlo. Este, y bueno, una pequeña aportación para recordar al señor. Eso Mother Soccer al servicio de la comunidad se solicita su ayuda para localizar al niño Fernando Chivayos. Se le vio por última vez saliendo del estadio Cuauhtémoc llorando a cántaros. Portaba pantalón de mezclilla, camisa blanca con rayas rojas, mide 1,36 metros, centímetros. Para señas particulares padece de sus facultades mentales. Si tienen información, favor de comunicarse al 777 
1919-1919-519. Por su ayuda, muchísimas gracias. Ah, oh, bueno. E5 991, güey. Primero aprende a el teléfono. No dijo una grosería el güey, ¿eh? Sí, sí. Oye, además dio el anuncio, ¿te acuerdas, Raúl? ¿Cómo, cómo? Sí, creatividad este cuate. Bien, Carlos. Saludos hasta Washington. Oye, Fer, sí se te vio llorando a cántaros, güey. Te sí, dije bien. que te escondieras, güey. Yo ni fui al Cautemoc, güey. ¿No fuiste al Cautemoc? No. no. ¿Por qué, Fer? Pero ahora dilo así, sí. Tenía que trabajar... Miguel. Tenía, co tenía cosas. Gonzalo, te están viendo tus hijos. Ya, Gonzalo. Tenía, cosa, tenía cosas más importantes que hacer, Miguel. Sí. Bueno, ¿Cómo, enorme, aguanta, ¿cómo, aguanta, ¿cómo aguantar a Gustavo Mendoza? Otra vez. Otra vez. Oye, gracias a toda la gente que nos manda, sobre todo aquí en la Unión Americana y en México también, sin duda. Bueno, tenemos más productor que populares, carajo. Todos son arreglados. Buenas tardes, habla Javier de Tucson, Arizona. Acabo de escuchar el episodio del día de hoy. Lamentable lo de Gurwitz. Cuando pensaba que no había alguien más arrastrado en el universo Mother Soccer que Fernando Ceballos y tratando de defender a Chivas como siempre, aparece pinche Gurwitz y no, 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 mames. Parece que quiere reclutar a Peláez para Telemundo, no quiere que se lo gane ESPN para la cobertura del Mundial. No, no sé, cuando todos en la mesa opinan lo mismo y tú eres el único que opina diferente, sabes que estás mal. Lamentable. No dejó nombre. Arrastrado. No, no dejó nombre. Es que les cuento, yo ayer me cargaron la pila entre Rafael Russo y Rubén y yo defendía a Ricardo Peláez. Sí, yo, yo, yo diciendo, sí te escuché. Sí, que en su conferencia de prensa, sí, se había desviado a Javier. Muchas gracias, Javier, hasta Arizona, en Tucson. Oye, yo decía pues que había reconocido y había dicho, pues, sí, es mi culpa. Que hubo partes en la conferencia donde sí se desvió, este, donde sí se... Productor, ponte en tu caso, por favor. Gracias. ¡Cállese, carajo! Otra vez. Eh, donde sí se desvió, sí, pero ¿te pareció muy grave la conferencia de Ricardo Peláez? Otra vez, otra vez. Fíjate que la conferencia de Ricardo, si lo hubiera terminado a los 5, 6, 7 minutos, hubiera sido excelente. Cuando agradece todo lo que pasó y todo cuando platica. Pero cuando ya empiezas a decir gracias a la América, gracias al Cruz sí. Azul, y estás en el estadio de Chivas, ahí ya creo que Ricardo, y tú sabes que yo también le tengo estimación a Ricardo, Creo que ahí se equivoca. Y cuando también, o sea, y cuando habla bien de él, también se equivoca. O sea, hablar bien de uno le corresponde a otra gente, no le corresponde a uno. Eh, para mí es, es un tipo muy honesto, muy trabajador. Y lo que sí lo felicito es que de frente dijo fracasé. Hasta ahí, si hubiera ido, hubiera quedado como marqués. A, a mí lo que no me gustó de, de la conferencia es cuando dice, esta es la, la realidad de Chivas, ¿no? Que dice, puede ser eh, repechaje. Eh, cuartos de finales es para lo que le alcance este equipo y, y no me gustó porque si a, tu, si a tu llegada dijiste desde que yo estoy aquí vamos a pelear por títulos se acabaron los fracasos se va a hablar de campeonatos etcétera 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 y hoy que te vas reconoces que esta es la, la, la verdad de Chivas pero pues carajo ¿por qué no lo hiciste hace un año? ¿no? ¿por qué, ¿Por qué no lo hiciste cuando el equipo realmente cuando tú estabas al frente y cuando el equipo no, no daba para más? ¿por qué lo dices hoy que te vas y dejas el equipo? ¿no? Es, es una contradicción después de que dijo fracasé decir este equipo está para esto ¿no? Uh -huh, si está totalmente. para esto no, no es un fracaso totalmente. entonces no hiciste exacto y por otro lado pues entonces no hiciste la chamba la que prometiste 
que ibas a llegar. Eh, la palabra o la frase completa es alabanza, en boca propia es vituperio, no es lo que terminó cometiendo eh, Ricardo Peláez ayer, eh, el otro día en su conferencia de prensa. Eh, yo agradezco varias cosas, por supuesto que le he criticado públicamente y a todas las que considero trabajó mal, pero le reconozco a Ricardo. Número uno, que se pare ante los medios y ofrezca esta conferencia de prensa, sí, muy larga, demasiado. Creo que también le faltó decir, le ofrezco una disculpa a la afición de Chivas porque le prometí unos objetivos que no pude cumplir como directivo. Eso también le faltó. Pero también hay que reconocer y aplaudirle y, y siempre enaltecer que jamás en su vida se vio involucrado en algún chisme de negocios como se presta mucho la posición. Oye, que se hizo el deal. Oye, que se hizo el negocio con no sé quién. Oye, que se llevó este jugador porque está acá, acá o esto con el otro. Eso sí, siempre una persona íntegra, siempre una persona de valores, siempre una persona de una sola pieza. Pe pero no le pegó a un solo refuerzo, ¿eh? Está bien, pero, pero todos nos podemos equivocar. No, o sea, está ¿no? bien. Todos pronósticos nunca bien. le pegas, ¿no? Está pero, bien, güey. Pero, 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 pero no le pegó a un solo refuerzo, también hay que decirlo. O sea, sí, pero, si acaso ahora Alvarado, que lo intercambió por Antuna y empieza ¿Qué? más o menos. Angulo, que más o menos, pero... pero ninguno de estos equipos, ninguno de los jugadores que trajo ha sido tan destacado en Chivas. ¿eh? Que haya cambiado de equipo en la, en la propia Liga MX, la ha reventado. Chávez, que estaba en Tijuana y llegó a Pachuca. Pendejas. Okay. Henry Martín. Sí, pero él ya estaba en América. O sea, yo digo sí, pero, pero que a lo mejor llegó, recientemente... Sí, que, que pudo ¿Ah, haber... ¿Qué dices? Este... ¿La primera temporada luego, luego? No, no, en general. O sea, que haya cambiado de equipo en la Liga MX mexicano Recientemente. y que haya reventado después. Que, digamos, que se le haya escapado a Peláez, por ejemplo. Pendejas, ¿no? Pues se le escapó todito. Era de Guadalajara sí. en su momento sí, sí. y no lo valoraron. Eh, sí. Otro mexicano que haya... Chávez. No sé. ¿Sabes quién? En su momento también se habló mucho de la posibilidad y, y no llegó. Córdoba. Y no anduvo mal en Tigres. Sí. ¿No? Digo, tampoco llegó al nivel estrella, pero Eso, ha tenido una buena o sea, temporada con Tigres, ¿eh? Buena le, temporada. Le costó trabajo, ¿eh? Porque la temporada anterior anduvo muy mal. Muy, muy mal. mal. Sí. sí, pero esta sí, anda sí. bien, ¿eh? Muy bien, a, ahorita, a, sí. Araujo, que lo pudo haber traído de Europa. No, no, pero te hablo del mercado mexicano. Sí, pero, sea, pero Araujo realmente el América no lo trajo por mucho tiempo. Yo te digo dinero. jugadores no. que pudo haber comprado jóvenes y que se le pudieron haber vendido. ¿no? Un lateral izquierdo. Ahora, yo, yo, yo ¿sabes cuál le señalo como de entrada su principal o, o uno de los principales errores o, o pecados que comete? A ver, el Chivas de lo más que careció o de lo más que, el, que ha carecido es de gol. Tenías al último campeón de goleo y lo dejaste ir. No fuiste capaz de convencer a Pulido para que se quedara pero, en el pero equipo. Pero ya fue una historia reciclada y hubo un tema personal sí, entre ellos, ¿no? Por eso, pero, yo me... pero, pero, pero pues es parte Oye, de tu Fer, chamba, Gus. Pero yo iría más a, al futuro y perdón que me, que me inclinen tres jugadores que a mí me encantan. Pero, oye, Pulido se fue cuando no había llegado Peláez. No, ¿no? Ya, ya, ya estaba, no, ya estaba, ya estaba. De hecho, acuérdate que Peláez sale a decir que, que es el 9 de Chivas y es el goleador y que se iba a quedar en el equipo. Y a los Loso, dos, va, tres semanas ¿no? se va. Pero, por ejemplo, tres jugadores que le pudieron haber vendido y que le adolecen a Guadalajara muchísimo. Para mí, con todo lo que me digan del Guacho Jiménez, que ha tenido buenos partidos, no es un portero a la altura de Chivas, para mí. Pudo haber ido por Talavera, si querías algo para corto plazo. Si querías algo por largo plazo, podías haber ido por Acevedo, que en Santos te venden lo que quieras. Estaba Omar Campos libre, el lateral izquierdo, con una proyección impresionante y que hoy seguramente se va a ir a Europa. 
Y por si fuera poco, el rival de enfrente te gana a un centro delantero como Beto Cejo, ¿no? Que no, también bueno, te pudo haber ayudado eres, mucho. Ahora eres bueno. promotor del Santos. No, fíjate que sí. afortunadamente hace dos ahora años que no hablo con cuenta. nadie del Santos. Hace dos años que no hablo con nadie del Santos, afortunadamente. El, el, porque el, me el, muy tranquilo. De los tres que acabas de mencionar, sí. al que deberían de haber hecho el intento de contratar era Acevedo. Sí. Eh. Ese era, era clavado. Ahora, clavado. Estaba, eh, en esa época, Raúl, fue cuando Chivas repatrió a Gudiño y todos decías, oye, Gudiño, ¿no? Y luego Gudiño pues, fue lo que no, fue. No, no, pero yo estoy hablando de la temporada pasada. Claro. La temporada eh. pasada, lo que dice Gustavo es, después de que Acevedo, ya lo hemos visto cómo ha venido creciendo, no. Acevedo es un, es un, es una, lo, digo, lo van a, lo van a vender tarde o temprano, pero ese pudiera ser un, 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 un hubiera sido una buena contratación para Chivas. Ahora, es que yo no le veo tanta urgencia al Guadalajara en la portería. No. A mí el guacho me parece un buen portero. O sea, no, no le veo cumplidor, una... cumplidor. ¿Cómo? Sí, es bastante sí, ¿no? cumplidor. Sí. Exacto. Pero yo creo que estos equipos deben tener grandes porteros, ¿no? Ahora, en fin, eh, lo que estamos diciendo aquí, pues también son apuestas que, que a lo mejor si se hacen, Eso. fracasan. El fútbol uh -huh. es. Ahora. El fútbol es muy especial, muy, muy difícil, ¿no? El error de Peláez fue hablar. Ahí se metió la soga al cuello. Lo que sí, lo que sí les puedo decir, y es información que me daban ayer en la noche. Es que viene una inversión importante en Chivas para futbolistas. Que Oye, va a haber te... refuerzos para el equipo. Que entendió la directiva que, que sí, el proyecto de jóvenes es, es importante. Se va a seguir apostando por la, por la cantera. Pero que necesitan tener también jugadores ya probados de experiencia. Y sobre todo, futbolistas que sean líderes dentro del equipo. Entonces, me decían que va a haber inversión importante para Chivas... Y en cuanto a los directores deportivos, a, ayer lo, lo decía también, por lo pronto hay cuatro candidatos, ya hablaron con tres, eh, con Álvaro Dávila, con Memo Cantú y con Luis Miguel Salvador, van a hablar con Julio Davino y no descarten por ahí uno o dos más con los que vayan a platicar en estos días para definir ya quién, quién llega como director deportivo del que llegue. Dependerá también si Ricardo Cadena se queda o no se queda en el equipo. Pues tenemos distintas orejas, porque a mí la oreja que tengo me dijo que sigue Cadena. ¿eh? A mí lo que me decían era eso: que Cadena estaba 50 y 50, Raúl. Que, que porque hay uno de los directores deportivos con los que se entrevistaron que planteó por qué sería mejor hacer un cambio de director técnico. Oye, bueno, vamos a cerrar este tema con un último mensaje, productor. Rífate, por favor, antes de. ¿Sí lo tienes? Sí, sí lo tienes. Está siempre listo el productor. Gracias, don Agustín. Esteban Munguía. Hey. Saludos a todos ahí de Mother Soccer. Les habla Esteban Munguía del Valle de San Fernando en Los Ángeles, California. Un saludo a todos ahí. El gran pollo, el gran ruso. Los que sí saben de fútbol. Y Gurwitz, Rafa, Raúl. Saludos para, para todos y Ceballos, toma la tuya, perdón, digo, toma lo tuyo. No manches, la verdad, prefiero 10 mil veces escuchar al gran Billy Balls, que la verdad lo extraño y quiero hacer una petición de regresarlo, por favor, al programa, porque la verdad hace mejor jale que Ceballos y ya denle su mamila a Ceballos para que pare de llorar de su equipo mediocre. Y... Y nada más, saludos, siempre escucho sus programas de Footbox, a Lati, a Gran Fantasma. Y no, la neta, regresen al Billy Boss. Saludos desde Los Ángeles. 
huevos. Oye, oye, oye Esteban. <risa> Se despidió como Billy Balls. Oye, este oye Esteban, a, aprovechando que, que lo extrañas mucho, aquí te mando un saludo también el Billy Balls. Huevos, Sí, oye, este, estamos, está por regresar Billy Balls. Yo tengo una eh, solicitud, Miguelón. ¿Cómo? Entonces, si llegan 150 millones de peticiones, regresa el Billy Balls. <risa> Oye, pero todos de San Fernando, güey, si sí, no, no. Al huevo. Sí, no está. 150 millones y en inglés. Sí. Bueno, estamos este, como chivas, estamos con nuestro consejo consultivo para ver si, si regresa Billy Balls o no regresa Billy Balls. ¿Que regrese Raúl o que no regrese? Sí, 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 pobrecito. Lo he visto, lo he visto. Lo que se llevó, ¿no? Lo he visto en estado deprimente en las calles del centro de la ciudad. No, pero estamos hablando de Billy Balls, no de Fernando. Ah, perdón, sí. No, Fernando, no, no Fernando, lo que sea cada quien, Fernando, como, como Sancho Panza y con Quijote, ladran, cabalgamos. Bien, mi Fer. ¿Eh? Fer, nunca te desaparezcas de, de, de Mother Soccer porque va a bajar nuestro rating, güey, por favor. Está. Salud, saludos a todos mis queridos fanáticos de Mother Soccer, güey. <risa> Oigan, quiero, este, Cruz Azul, Cruz Azul y Monterrey. Decía Bocetich, Cruz Azul es el único equipo que nos puede vencer. ¿No? O sea, eh, y termina sin aprovechar, digamos, su condición de, de local Cruz Azul. 0-0. ¿Lo ven capaz a Cruz Azul de echar a Monterrey en la vuelta? No. ¿No? No. Te digo una cosa, el, 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 el alabo de, de Bucetich a Cruz Azul, te tienes que remontar a a que Bucetich dirigió al Potro Gutiérrez, ¿eh? Y fueron campeones. A ver, esa es una muy buena para ver quién se acuerda. Dirigió al Potro Gutiérrez. El, el primer, título, primer título que ganó Cruz Azul. No, no, si no es adivinanza, güey. No, jugó el León el Potro en aquel equipo de, de los 90, no, si no me falla la memoria, ¿no? No, sí te falla, fue en Potros Nesa. Mira. En Potros Nesa, que lo ascendieron. Y luego, cosa extraña, Toño lo vendió, fíjate. Mira, si ahora quiere comprar uno. Eh, Mira. Pero bueno, y entonces hay una muy buena relación entre ellos. Pero digo, yo la verdad, con todo respeto para el Potro, lo veo muy complicado. Ayer el partido, le perdón un penal increíble, increíble al Monterrey, increíble. O sea, Archundia el de, sigue sin... El de Corona, ¿no? Sí, sigue sin... sin sin acertarle con sus instrucciones una, y luego Bucetich salió con la suya, ¿no? Bueno, es el partido. Ahora, eh, era ayer, ¿eh? Era ayer cuando Cruz Azul tenía que aprovechar la localía, ser un poco más agresivo, buscar ese gol que le diera por lo menos algo para, para ir a Monterrey. Yo también lo veo muy complicado. O sea, tienes que meterte a Monterrey y, y ganarle a Rayados, ¿no? Suena... Suena bastante, bastante difícil. El partido, la verdad, es que los dos muy en su estilo, cerrado, táctico, con pocas ocasiones de gol. Eh, creo que la vuelta va a ser similar. El tema ahí es que pues, eh, Bucetich y Rayado llevan mano, ¿no? Con el cero en portería están en semifinales, no necesitan nada más. Sí, yo, yo creo que... Eh, fíjate que me crucé a, al Potro Gutiérrez después del partido. 
no voy a explicar las razones por las cuales me lo encontré, pero me lo crucé y le dije, oye, cabrón, tú, Brown. ¿Dónde te lo cruzaste? No, Aquí bueno. abajo, en el estacionamiento, ya ves que somos vecinos. Entonces, ah, okay. la, la verdad es que cuando yo salgo a dejar a mi hijo a la secundaria a las seis y media de la mañana, él también sale a dejar a uno de sus hijos. Al grande, ¿no? Y cuando regresamos y nos estacionamos, ahí siempre intercambiamos. Van dos, tres veces que nos cruzamos ahí. Sí, sería sí. mejor que dijeras me lo encontré en lugar de me, me, pues, me lo encontré, ¿sí? tienes razón. Y nos cruzamos. Me lo encontré. Y, y platicaba hoy en la mañana con él, obviamente, off the record, ¿no? Off the record. Y me dice, le vamos a ganar a Monterrey allá, ¿eh? Fue un partido muy bravo, muy apretado, pero sigue la moneda en el aire, dice el potro. Vamos a ver si, si tiene posibilidades. Oye, sí, ya revisé lo del potro Raúl en León, fue en el 2001. Sí. No, fue mucho después de lo que, de lo que tú decías. Sí. Bueno, en fin, les quiero decir una cosa importante, ya me voy porque tengo dueños de la pelota esperando a Fabián Estalle. Pórtense ah, no bien, Raúl. Pórtense bien. Pórtense bien. Un abrazo. Adiós, adiós, Raúl Orbañano. Bueno, sigan dueños de la pelota, por favor. Ahí este, están eso, los dueños de la pelota, ya sea a nivel directivo, a nivel futbolístico, eh, eh, a nivel de propiedad y también recientemente ahí estuvo ah, Betolati. Sí. Del mundo. Que es un dueño de la pelota. Del mundo. Es un dueño del mundo. Eh, Productor, ¿no tienes otro mensaje por ahí? Sí, vamos sacando mensajes, ¿no? A ver, échalo. ¿Otro? Sí, pero no es para ti, Fer. No es para... O sea, ¿Otro? Wey, no, no todas las mentadas son para ti. O sea, de 100, quizá 98, pero no todas. No, no las 100. <ríe> Exacto. A ver, vientos, productor. Muy buenas tardes, mis queridos podcasteros. Aquí les saluda Víctor Mendoza desde Apodaca, Nuevo León. El Puma Regio. Un excelente abrazo y que la sigan pasando muy fregona. A partir de hoy declaro el club Chroma Brothers de los Mother Soccers. Menos a uno. Ya sabes quién eres. Nos dejó en suspenso, güey. Era el pollo, era el pollo. Has de ser tú, güey, si todo el mundo te da tu... Era, era el pollo, seguramente. Mm. Eh, un puma regio, güey. Es, eh. es de los pumas, güey, es al pollo. Ah, es ah, al, no, güey, pues... Es al pollo, güey, seguramente. Claro, papá, pues ¿quién le tira los pumas, güey? Tengo mis dudas. ¿Quién le tira los pumas, Mendoza? No, se la voy a conceder a Fer, ¿eh? Se la voy a conceder a Fer porque ¿Sí? siendo puma... Yo también se la concedo a Fer, está bien, vamos a ver. <risa> pero, pero ponte cómodo que te veo ahí medio, medio... Medio como que no traes... Dice el productor que uno más, un mensaje más. ¿Cuántos tenemos, productor? Además de miles y millones, muchísimos. Oye, lo que, lo que sí me gustó, ¿es, ¿es sudadera o es camisa, Gus? Es la sudadera. Eh, está chingona. Eh, Checo, explica a la, la gente, güey. La, 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 la de Checo Pérez. Ah, bonita, oye, güey, pero cómprate el original, cabrón. Dino la piratería, güey. No, mí alcanza. De eso dejas de este, Ese Red Bull ya está medio vacío, cabrón. <ríe> Ya está medio tomado. Exacto. Oye, la no, marca no, de eso no trae entiendo, H, cabrón. No, 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 me no entiendo por qué. Ahí dice Uma, güey, pero bueno. Dice Pumas. Uma. Bueno, Uma. Otro, otro mensaje, échale, productor. Pues tengo una propuesta, amigos de Modern Soccer. ¿Qué tal si eh, hacemos audios cortos para que puedan pasar más? En, en los episodios porque es pues, como que les llegan 40 audios diarios o más y solo pasan dos hombre tomen lo suyo productor Agustín Cepeda 
¿Qué les parece? Audios cortos para que puedan pasar más y pues escuchar, escucharnos todos ahí los que mandamos audios. Ya puso, este güey ya puso su familia a mandar audio, ya viste, güey. Está bien, ya, ya, ya puso al primo, güey. Sí, güey. Ya puso al pinche primo ahí a, 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 a mandar audios, ¿no? Está bien. Oye, eh, pronto viene una eh, iniciativa para que nosotros, todos los hijos de su Mother Soccer, convivamos con los hijos de su Mother Soccer que nos escuchan y para que podamos efectivamente no pasar más mensajes, más mensajes sino participar con ellos en vivo y además ya saben que los viernes vuelven las invitaciones a la, a la gente de teorías mamalonas de hecho ya tenemos uno para mañana por cierto nos está escuchando jueves mañana obviamente es viernes lo digo por la lógica de mañana cumplimos 300 capítulos y lo vamos a celebrar en teorías mamalonas con invitación de eh, uno de los hijos de su mother soccer que nos hacen el tremendo favor de escucharnos solamente una corrección no nos llegan 40 nos llegan miles miles de mensajes son ¿no, productor Baxi bueno no ha hablado hoy el productor güey está triste ya y si los escucha a todos el güey o nada más se hace güey sí. A todos, ¿Cuánto todos. tiempo libre tiene los hijos? Eso es que no hace ni madre. Bueno. Oye, no, sí, sí le chinga a nuestro productor. Eh. Honestamente, nuestro productor sí trabaja, güey. Porque además, trabaja con Betolati. Eh, tiene como, ¿cuántos podcasts tienes en Footbox? Tiene seis. Fíjate, seis y el único que le gusta hacer es Mother Soccer. Por <risa> <risa> bueno. menos en el que más se divierte. Exacto. Bueno, así son las cosas. Que tengan, bueno, diría el Orlanderos, un feliz jueves. <risa> Y él toma la tuya, y él toma la tuya, ¿o qué? Chico, toma lo tuyo. Ah, toma lo tuyo, productor, porque no puedes hablar, güey, a menos de que este jurado calificador te autorice para hablar, así que cállate y toma lo tuyo. Te callas a los hijos, cállate, perro, cállate. No respires, verga, no respires, cállate. Bueno, ya, productor. Adiós. Bye. Buen día. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.